0: Todos recordamos a Tomás. ¿Por qué recordamos a Tomás? Porque era incrédulo, pero no siempre fue así. La Biblia llama a Tomás el mellizo y nunca supimos quién era su hermano. Tal vez es porque él representa a nosotros. Que a veces estamos dispuestos a morir por Cristo Como en el capítulo 11 de San Juan En capítulo 11 Cuando le avisan a Jesús Que su amigo Lázaro está enfermo Y Jesús dice que iba a ir Todos los demás discípulos le dicen ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo vas a ir? Si te querían matar, pero dice el versículo 18, San Juan 11, 18, entonces, 16, perdón. San Juan 11, 16, entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, Vamos también nosotros a morir con él Palabra de Dios Creo que nadie recuerda a Tomás por eso ¿eh? Vamos a repetir todos y todas También nosotros vamos a dar la vida por él Yo creo que nadie recuerda que Tomás dijo eso porque lo que más recordamos es cuando las personas tienen dudas, cuando las personas se equivocan, cuando las personas pasan por las crisis. Sí, este Tomás el mellizo era un hombre decidido, un discípulo dispuesto a dar la vida por Jesús, sin embargo... En las mejores familias pasa. El más listo, el más decidido también pasa por momentos de crisis y tribulación. Y en San Juan capítulo 20, Evangelio según San Juan capítulo 20, recordamos ese momento triste. Del versículo 24 al 29, cuando Tomás dudó, sin embargo, en medio de sus dudas, tomó una gran decisión, que es la que quiero que tomemos nosotros hoy. San Juan 20:24. Tomás, uno de los doce llamado el mellizo No estaba con ellos cuando vino Jesús Los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Pero él contestó Si no veo en sus manos las señales de los clavos Y no meto mi dedo en el agujero de los clavos Y no meto mi mano en su costado no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás estaba con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas y dijo, La paz con ustedes. Luego dice a Tomás, Acerca aquí tu dedo Mira mis manos Trae tu mano Métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Tomás le contestó Señor mío y Dios mío Le dice Jesús Porque me ha visto has creído Dichosos los que no han visto Y han creído Palabra de Dios Dígale al que está al lado suyo por favor No seas incrédulo Ahora dígaselo positivamente mejor Sea un creyente Dígale sea un creyente Pero es difícil Cuando lo que estás viendo O no estás viendo es contrario a lo que estás oyendo. A Tomás le decían, el Señor ha resucitado, pero Tomás no lo había visto. Y vuelvo a repetir, no se trata de un incrédulo, no se trata de alguien que no amara a Jesús. Ya dijimos que él estaba dispuesto a dar la vida por Cristo. No se avergüence usted, hermano, hermana, que ha sido un gran católico, tal vez incluso catequista, tal vez un predicador. Y ahora tiene dudas, cualquiera, aun aquellos dispuestos a dar la vida de los testimonios más bonitos que yo he podido escuchar, he podido oír a sacerdotes que se retiraron del sacerdocio y que ya no querían saber nada de la iglesia, nada de las cosas que hacían. Pero después de algunos años pasó la crisis y volvieron a y son de los mejores predicadores que he oído. Porque eso pasa con aquellos hombres y mujeres buenos como Tomás. Que se quedan aún cuando no hay muchas razones para quedarse. Los discípulos le decían, hemos visto al Señor y Tomás dijo, no les creo. Pero me quedo Con ustedes Lo voy a decir otra vez No les creo Yo quiero verlo y tocarlo Pero mientras Tanto Me quedo con todas Mis dudas Y ocho días Después Repita Ocho días después el Señor apareció de nuevo y llamó a Tomás y dice la Biblia Tomás estaba con ellos yo solo quiero que imaginen esos ocho días todos los demás andaban felices todos los demás habían visto al Señor resucitado tenían una cara de resucitados ¿Y Tomás? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué yo no vine ese día? ¿Y cómo es que a mí no? ¿Y por qué? Con dudas, con tristeza, con desaliento, pero ahí, con ellos... Y el Señor le permitió a Tomás acercarse más que a cualquier otro. Juan el discípulo amado, el que nunca dudó, solo pudo recostarse en el pecho de Jesús. Tomás pudo meter su... Juan solo vio el costado herido. Tomás lo pudo... Porque aquellos que a pesar de sus dudas deciden quedarse. Cuando pasa ese tiempo de oscuridad van a tocar la gloria de Dios. Van a tocar la gloria de Dios. Si usted ha sido un católico ferviente. Un católico firme. Pero por muchas razones. Ahora tiene dudas, diga fuerte, por las dudas, ¡me quedo! Hay gente que por las dudas se va. Y Jesús solo pregunta, ¿verdad? La gran pregunta de San Lucas 17, 17. San Lucas 17, 17 Cuando uno de los diez leprosos regresa a glorificar a Dios Y Jesús hace la pregunta ¿Cuál es la pregunta? ¿Y los otros dónde están? Pregúntele al que está al lado suyo ¿Y los otros dónde están? Dígale. ¿Y los otros dónde están? Cada vez que veo en una iglesia una banca vacía, solo digo, ¿y esos dónde están? Los que no van a misa los domingos, ¿dónde van? Unos se han ido por amor a este mundo y tal vez están en los estadios, en las plazas de toro, en los desfiles de moda, en los centros comerciales, quizá por sus necesidades económicas trabajando incluso el domingo, a eso les haría bien escuchar un disco mío que se llama Vivir en Domingo. Hoy es una riqueza de ser católico. Los católicos tenemos el precepto dominical. Día de reposo, día de descanso Día dedicado a Dios, a la familia y a nosotros Ese día es para descansar Si el libro del Génesis dice que hasta Dios descansó Y Dios no se cansa Pero necesitamos una pausa un respiro y cada vez que vamos a misa el domingo estamos declarando de que somos libres de que nada nos esclaviza acabo de estar en los Estados Unidos en una casa en dun, donde un muchachito de 13 años pasó todo el viernes por la noche hasta la una de la mañana pegado en la computadora el día siguiente que yo me levanté él estaba dormido. Cuando ya me iba como a las nueve de la mañana, él ya estaba en la computadora. Regresé de predicar a las diez de la noche y él no se había levantado todo el día en la máquina, jugando, chateando, haciendo. Ahí comía sin bañarse. El día siguiente era domingo, le puse la mano en el hombro y le dije, me vas a acompañar a misa hoy. Vas a desconectarte una hora Vas a declarar que sos libre Porque la máquina no te puede tener a ti conectado Eres tú quien conecta la máquina Y fue a misa Y cuando regresamos lo abracé y le dije Sos libre todavía hijo hay gente que ya no puede. Los vicios, el alcohol, las drogas, la pornografía, la prostitución. No les permite ir a misa el domingo. Otros, otros se han ido y se reúnen en otros grupos cristianos. Cada vez crecen más los grupos y hay muchas opciones religiosas Y muchos católicos Se van a celebrar su culto al Señor En las diferentes iglesias cristianas no católicas ¿Y esos por qué se van? ¿Por qué se van si han estado con nosotros? Los obispos de América Latina y el Caribe con mucha valentía nos acaban de decir en el documento de Aparecida, en el numeral 225, los que tienen mi libro La Riqueza de Ser Católico, página 7. Una explicación que no es la más simple que siempre muchos dan. Se van porque son ignorantes, se van porque no saben. No, dicen los obispos. No se van porque sean ignorantes. ¿Por qué se nos van de la iglesia católica? Aparecida 225. Según nuestra experiencia pastoral, muchas veces la gente sincera que sale de nuestra iglesia... No lo hace por lo que los grupos no católicos creen, sino fundamentalmente por lo que ellos viven. No por razones doctrinales, sino vivenciales. No por motivos estrictamente dogmáticos, sino pastorales. No por problemas teológicos, sino metodológicos de nuestra iglesia. Esperan encontrar respuesta a sus inquietudes. Buscan, no sin serios peligros, responder algunas aspiraciones que quizá no han encontrado como debería ser en la iglesia. Se van porque se sienten solos. Se sienten vacíos. Andan buscando cómo entibiar su corazón. Y esto es una llamada de atención a nuestros grupos católicos. Que a veces somos como los católicos anónimos. Siempre les he hecho ese ejercicio, si yo paro a uno el domingo en la misa y le digo, póngase de pie señora, dígame el nombre de los que están en la banca con usted en misa. Si no tiene la fortuna que sea su familia, no me puede decir ni tres nombres. Nosotros nos juntamos sin conocernos. A veces vivimos sin amarnos. Y morimos sin llorarnos. ¿Te acordás de aquella señora que venía a misa? ¿Quién? Aquella señora bajita, gordita. ¿Quién tú? La que tenía un lunar peludo en la cara. Ah, sí, sí, ya me acordé. Se murió, fíjate. ¡Ah, pobrecita! Se lo voy a decir como me lo dijo un médico. Hermano Salvador, ¿qué pasa con los católicos? Y él es católico. ¿eh? Fíjese que yo trabajo en el hospital. Cuando hay un hermano cristiano no católico internado en el hospital, tenemos un problema. Tenemos que detener... Los grupos que llegan a orar, a cantar, a profetizar, a declarar sanación y gritan y nos, cálmese Señor, salga, cálmese ya. Asustan a los demás enfermos. Cuando hay un católico, ni su familia llega a verlo, me dice. Ni su familia. Esos no son problemas doctrinales, son problemas pastorales hace falta acompañamiento además se van también nuestros hermanos a buscar en otros lados porque les gusta encontrar soluciones fáciles y rápidas a los problemas Oye decir que el Señor sana, que allá uno dejó el vicio, como oyen testimonios de personas que tenían enfermedades o tenían vicios. Y entonces ellos dicen, yo voy a ir ahí a ver si Dios me hace mi milagro también. Yo voy por mi milagrito. Y se van a las campañas de sanación divina, por si acaso. Porque ellos andan buscando... Quien les resuelva los problemas que tienen... Tenemos tantas necesidades económicas... Tantos problemas familiares... Y cuando oímos decir... Pare de sufrir... Venga aquí con nosotros... Aquí se va a sanar... Aquí va a encontrar trabajo... Y si no tiene novia... También va a encontrar novia... Aquí le va a salir todo... Y se van. ¿Sabes por qué? Porque son incapaces de madurar. Y de crecer. Claro que nosotros creemos que Dios hace milagros. Pero no lo va a hacer cuando nosotros queremos. Si el mismo Jesús en el huerto pasó la noche entera repitiendo las mismas palabras. ¡Padre! Todo es posible para ti. Aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Me encanta a mí el realismo con los que los católicos manejamos el tema del sufrimiento. El Papa Benedicto XVI nos ha escrito en la carta Espes Salvi número 37, los que tienen el libro La Riqueza, página 45. Podemos tratar de limitar el sufrimiento, luchar contra él, pero no podemos suprimirlo. Precisamente cuando los hombres han intentado evitar toda dolencia Tratan de alejarse de todo lo que podría significar aflicción Cuando quieren ahorrarse la fatiga y el dolor de la verdad, del amor y del bien Caen en una vida vacía en la que quizá ya no existe el dolor Pero en la que la oscura sensación de falta de sentido y de la soledad es mucho mayor aún. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor. Sino la capacidad de aceptar la tribulación. Madurar en ella y encontrar en ella un sentido Mediante la unión en Cristo que ha sufrido con amor infinito El sufrimiento Sin dejar de ser sufrimiento se convierte a pesar de todo En un canto de alabanza Claro, pero los hermanos dicen No, yo no quiero crecer hermano, yo me quiero sanar Ay, yo no, no. Yo lo que quiero es resolver mi problema. Yo lo que quiero es que mi hijo deje su vicio. Yo lo que quiero es que mi marido se convierta. Y si me dicen que ahí me van a ayudar, y por eso muchos católicos también se van a centros espiritistas, se van donde una señora que les promete hacer el trabajito más rápido. Tráigame una fotografía de su esposo. Ya lo vamos a poner bien lleno de alfileres Para que aprenda Andan buscando Soluciones Y rápidas Yo admiro a los católicos Que han entendido Que hemos entendido Que un milagro no es solo cuando una enfermedad desaparece. Cuando un problema desaparece, un milagro, es que esa enfermedad y ese problema no te haga desaparecer a ti. Aquí estás todavía. Y nosotros venimos a misa, no para que Dios nos sane. Venimos a pesar de que estemos enfermos, a darle gracias, a alabarlo y a bendecirlo. Nosotros creemos que Él nos puede sanar, pero nosotros sabemos que Él nos ha creado para conocerle, amarle y servirle. Y yo le puedo conocer, amar y servir enfermo o sano. Si Él cree que yo le puedo servir mejor sano, que me sane. Yo le pido, pero no lo condiciono. No es, ay, ah, ya le pedí a Dios tanto y a mí no me oye, yo me voy a donde dicen que oye. Y se van porque quieren soluciones rápidas. También se van porque no le damos su lugar, es cierto. Yo nunca he tenido la tentación de irme, pero comprendo. Aquellos inquietos católicos que quieren cambiar su vida y quieren hacer un grupo y se quieren reunir para orar y, y llega el sacristano, el sacerdote a las nueve de la noche apagando las luces y es hora de cerrar la puerta, vámonos y ellos dicen pero padre estamos orando, ay sí pero vayan a orar a otro lado A mí me ha tocado, hermanito. Yo he tenido que salir corriendo de las iglesias cuando predico. Porque el padre dice, ya hay que tenemos que cerrar. Padre, pero la gente quiere seguir orando. Ah, no, ya es demasiado. Mucho, váyase. Y entonces se van. Los más valientes se van a un salón comunal o se van a un hotel o donde les... Prestan un salón Los otros les abren las puertas de otras y aquí puede hacer vigilia Todas las noches si quiere hermano A veces no encontramos El apoyo adentro de la iglesia Y el hermanito quiere Cantar, quiere leer Quiere participar Pero ya están cabales los del grupo que leen Ya están cabales los del coro Pero yo que no Usted no necesita hacer un retiro de iniciación, tomar el curso número uno, pasar por el crecimiento tres, y después de haber hecho cinco años de, de ¿cómo se dice? Disipulado, ya va a poder cantar ahí. Y los otros le dicen, venga, aquí puede cantar y mañana si quiere puede predicar. Y en 24 horas andan con la Biblia bajo el brazo y ya son pastores, hermano. Nosotros tenemos como muchas trabas y burocracias. Bueno, qué bueno. Les digo la verdad. Qué bueno que también la iglesia tenga líderes así. Porque en nuestra iglesia católica, hermano. El último que dice milagro, el último que dice gloria a Dios es el párroco. Ese es el último Todos los demás dicen ¡Milagro! ¡Aleluya! El párroco sh, ¡Cálmese! ¿Qué pasó ahí? Que la señora se sanó Él no estaba enferma No, 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 no Su gestión es su gestión No, padre Si fíjese que le dolía la cabeza Problemas psicosomáticos Ella, no, no, no es Milagro No diga milagro Así son nuestros ¿O no? Todos dicen ¡Sí! O sea que si en la iglesia católica pasa un milagro, es porque el Espíritu Santo quiere hacerlo. No porque el que está al frente grite, que haya milagro, diga milagro, aquí clamamos el milagro de nadie. En la iglesia católica no te hacen eso, hermano. En las otras iglesias se para el líder al frente y se está en noche de milagros. Siente al Señor que te está sanando En este momento El Señor y todos empiezan Sí, 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 sí Hermanitos Si hay un milagro en la iglesia católica Ese sí es de Dios, hermanito Aquí no hay euforia colectiva Ni histerias colectivas Aquí para arrancarle un gloria a Dios a los hermanos, tiene que ser el Espíritu Santo. Pero los hermanitos les gusta y quieren sentir, emocionarse y gritar. Y como en iglesia, no los dejan, se van a gritar a otro lado, hermano. pero seguir a Dios no es solo gritos gracias a Dios cada vez más en iglesia hay espacios también para los que nos gusta gritar yo soy uno de esos que le gusta gritar pero además ellos también se van no solo por lo que nosotros no hacemos o por lo que ellos necesitan se van también por la habilidad que tienen los hermanos cristianos para atraerlos. ¡Ay, esos hermanitos sí son buenos, hermano! Son pescadores de hombres los tipos, esos. ¿eh? Para empezar, ¿cómo usan los medios de comunicación, verdad? Wow. Y siempre aprovechan De que se convirtió el Puma Que se convirtió Yuri Que se convirtió Juan Luis Guerra Y te ponen a la gente Que la gente quiere porque son artistas A los que queremos y admiramos Diciéndote Yo era católico, ahora soy Y todos dicen, ah, oh, yo también quiero Te presentan modelos Que te atraen los católicos no somos así. Nosotros tenemos buenos hermanos, buenos artistas, buenos deportistas, buenos hermanos católicos. Y nunca los ponemos en la televisión. Yo soy católico, vengan a la iglesia católica. Nosotros no somos así. Porque respetamos a las personas. Cuando la perica quiere que el perico vaya a misa, se levanta de mañana a plancharle la camisa. Nosotros no queremos ser proselitistas. Por ejemplo, los hermanos católicos sostenemos muchas obras de caridad. Tenemos orfanatorios, tenemos este, casas de ancianos, tenemos colegios para pobres. Y si usted va a preguntar, muchos hermanos que no son católicos están ahí. En las clínicas parroquiales, la pastoral social. No le pregunta a una, ¿usted es católico o no es católico? Usted necesita y lo ayudamos y punto. El Papa Benedicto XVI nos acaba de recordar. En la Deus de Caritas es, dice: la caridad no se hace con un segundo objetivo. Nosotros hacemos la caridad al que encontramos en el camino porque lo necesita. En cambio, los hermanos cristianos no católicos te conquistan con lo que te dan, te ayudan te buscan trabajo, te buscan para que tú veas lo que vas a tener si vienes con nosotros a la iglesia. Y eso es eso es como los políticos cuando compran votos, ¿verdad? Y uno dice, "Uy, esto tienen que dar mucho." Ya es como presionar un poco. Además, los hermanos cristianos no católicos están aprovechando de algo que es la sensibilidad de la cultura moderna. Hoy todos los seres humanos en el mundo tienen dos grandes eh, grandes pensamientos o dos líneas donde su mente está yendo. Una. La ley de la atracción. Ahora todo mundo anda hablando del secreto. El secreto. La ley de la atracción. Eso en el ambiente secular. En el ambiente digamos. Eh, no eclesial. ¿Y qué es eso de la ley de atracción? A todo mundo se le está enseñando ahora. Que tú puedes lograr lo que quieras. Que en tu mente hay poder y que tú puedes alcanzar lo que deseas y que si quieres puedes ser millonario, si tú quieres puedes triunfar, el éxito está dentro de ti y tú eres capaz. Y tú eres, y todas esas líneas de ventas piramidales reúnen a su gente. Usted puede ser un triunfador, usted puede ser un ganador, usted puede ser un campeón. Usted nació para ser un campeón. Y todos los motivadores en radio y televisión. Usted, usted, usted. Y toda la gente, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y entran los hermanos cristianos. Con ese mismo discurso. El evangelio de la prosperidad. Usted puede estar prosperado. Usted no tiene que ser pobre. Si usted tiene a Dios, tiene que ser rico. Porque las bendiciones de Dios. Usted pídale a Dios. Usted luche y tenga fe. Porque para Dios no hay nada imposible. Y uno dice, eso es lo que a mí me gusta. Se llama evangelio de la prosperidad. Yo no sé cómo entienden ellos el cristianismo sin cruz. Los que tienen a Dios no tienen que sufrir, no tienen que estar enfermos, no tienen. Usted confiese que está sano, diga estoy sano. No tienen que estar pobre, usted diga estoy prosperado, bendecido, bendecido. ¿Cómo estar mal? Bendecido, prosperado. Aunque esté bien fregado Bendecido, prosperado Yo conozco a un montón De hermanos cristianos no católicos Que viven hasta La camisola pero tienen que decir que están prosperados pues tienen que dar el diezmo. Tienen que traer ofrendas a la del templo. A mí no me venga a decir que está en quiebra, hermano. Aquí tiene que venir. En el nombre del Señor siembro esta semilla en fe. Porque si doy cien, Dios me va a dar mil. Traiga mil. Para que el Señor le dé diez mil, cien mil, un millón. No venga, no tengo, no me traiga esa cara de no tengo. Así funciona el asunto, hermanito. ¿O no? Pero a la gente así le gusta. Así le gusta. Me decía una hermana. Hermano, usted da mucha doctrina... Muchas citas de la Biblia. A la gente no le gusta eso. Dígale a la gente, hoy el Señor te va a sanar, hoy va a resolver tu problema, de aquí te vas a ir prosperado y vas a ver cuánto. Y pídale, la gente dame, dice. Cuando usted le dice que van a tener lluvia de bendiciones, le dan todo lo que andan, porque van a recibir más. Y le digo, yo no puedo ser así. Nosotros somos más realistas Claro que Dios nos va a bendecir Por supuesto que Dios nos va a prosperar Pero Dios no es un poder sobrenatural Al que yo puedo domesticar No es una varita mágica Para tocar las cosas y hacerlas oro Dios es nuestro único fin No es un medio Dios es nuestro fin Nosotros no usamos a Dios para estar sanos y prosperados Nosotros, pobres o enfermos, adoramos a Dios Nuestro fin es Él no es busco a Dios para que me sane, vengo a la iglesia para que me prospere, vengo para que me ayude, no, yo vengo para adorarlo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura, no me prediques mucho la añadidura hermano que son añadiduras hoy tuve que hablar con una mujer que su esposo está desaparecido y ella no quiere vivir, está, y le digo ¿sabes qué pasa? que tú amas más a tu esposo que a Jesús ¿sabes por qué sufrimos? porque somos idólatras Ponemos a un hijo, un matrimonio, un negocio, una casa en el lugar de Dios. Y a Dios lo tenemos para que cuide al hijo, para que cuide a la de guardián lo tenemos, qué cosa, ¿no? Ay, Señor, te encargo, cuida a mi hijo. No es, hijo, adore a Dios. No, no, Dios, guarda espalda de mi hijo, por favor. Y si le pasa algo a tu hijo, ¿qué pasó, Dios? No me lo cuidaste bien. nosotros ponemos a Dios en el centro de nuestra vida. Si tenemos, qué bueno, y si no tenemos, también. ¿Y por qué sufrimos cuando muere un ser querido o cuando desaparece un ser querido? Porque lo amamos más que a Dios, por eso sufrimos. Y empezamos a rezar, ay Dios, por favor, Dios, ¿eh? y hasta nos enojamos con Dios. Ah, nuestros santos, como decían, que me falte todo, menos tú, Señor. Nada te turbe, nada te espante. ¿Cómo es la cosa? Ahí lo tengo yo en mi libro, La Riqueza de Ser Católico, cuando explico eso. Nada te turbe, página 41. Nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Bueno, si puedo tener una esposa, qué bueno. Si puedo tener dinero, qué bueno. No importa cuánto tenga, lo importante es para qué lo quiero. No importa cuánto ahorres. Lo que quiero saber es con quién te lo vas a gastar. Eso es lo que quiero saber. ¿Para qué quieres lo que tienes? Está bien que tú estés sufriendo. Tu negocio quebró porque la quiebra fue... No, tú no eres un fracasado. Tuviste un fracaso económico. Pero ese es solo un área de tu vida. Como dijo San Pablo, mi vida es Cristo, Él es mi vida. Y todo lo demás, dice San Pablo, lo considero basura. Pero a veces nosotros queremos llenarnos más basura, por favor, más basura, basura. Llénate de Dios. Pero como a la gente le gusta oír el evangelio de la prosperidad, el de la vida abundante, el de la ley de la atracción, todo lo que quieras te lo va a dar el Señor, pídeselo a Dios que el Señor te está oyendo y entre más tú des, más vas a recibir como que entramos en un negocio espiritual. Además de eso, el otro línea de pensamiento de la cultura moderna es una expectativa del fin del mundo. Todos ahora en la tierra, en la televisión, en el cine, en todos lados, están hablando de que hay una posible... Un posible cataclismo, puede erupcionar un volcán, puede un descongelamiento de los casquetes polares, puede ser una gran inundación o pueden reventar las bombas atómicas. Los mayas dijeron que en el 2012 algo va. nos tredamos ha dicho y, todo, y entonces los hermanos cristianos no católicos, está cerca el fin del mundo, todo está en la Biblia, la Biblia dice... Y ellos saben hasta cuándo va a ser el fin del mundo. Y muchos católicos dicen, en la iglesia no nos están preparando. Una señora que iba a tomar cursos del fin del mundo. Yo le pregunté, ¿y por qué vas, hermana? Para estar preparada. Y le digo, no estás preparada. Si tú estás amando a Dios y a tus hermanos, sirviendo a Dios y a tus hermanos, estás preparada. Si nosotros estamos buscando a Dios, estamos preparados. Además, las cosas van a suceder cuando y como Dios quiera, sepamos o no sepamos. Una vez más, me siento orgulloso de ser católico. ¿Cómo la iglesia católica maneja esos temas del fin del mundo? Ya di un curso entero sobre ese tema. A ver, ¿cómo se llamaba el curso? Eso, se llamaba, como este libro, Visión Cristiana del Futuro, que hay al final del camino. Está cerca el fin del mundo, va a venir un castigo sobre todas esas preguntas, las respondimos ahí. Solo quiero leerles dos numeritos del Catecismo, para que vean cómo los católicos manejamos ese tema. El numeral 1048, ya les dije, ¿verdad?, que me siento orgulloso de ser católico, por el realismo, la humildad con la que la Iglesia Reconoce sus límites. 10.48, 1048. Ignoramos el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad. No sabemos cómo se transformará el universo. Ciertamente la figura de este mundo deformada por el pecado pasa. Pero se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en el corazón de los hombres. Ignoramos cómo y no sabemos cuándo. No, pero nosotros sí sabemos, nosotros, mira, todo lo que me digas son tus interpretaciones, tus teorías, pero realmente nadie sabe cuándo ni cómo, Jesús dijo nadie sabe ni el día ni la hora, ah, pero nosotros sabemos el año, Jesús dijo el día y la hora, pero no dijo el año Y los que andan en eso se lo merecen que anden en eso. Pasa el, la fecha, ya la han cambiado un montón de veces. Y cuando les pregunta, ¿qué pasó? Es que oramos y Dios dijo, por ustedes le voy a dar otra oportunidad al mundo. Nosotros nos reímos, pero ellos gritan, gloria a Dios, nos oyó el Señor, detuvimos el fin del mundo. Ay Dios mío, se lo merecen andar ahí. Otro numerito, 673 del Catecismo. Estoy leyendo en la página 55 por los que tienen el libro La Riqueza de Ser Católico. Desde la ascensión el advenimiento de Cristo en gloria es inminente. Aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo, el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder están retenidos en las manos de Dios Sí, dice el catecismo puede ocurrir en cualquier momento pero hay unas cosas que deben ocurrir antes eso fue todo el curso de visión cristiana del futuro. Primero tiene que establecerse el anticristo, después tiene que venir la gran persecución con la que se va a originar lo que se llama la apostasía, y después va a venir el retorno de Jesús a vencer el mal y al juicio final resucitarán los muertos y después nos iremos con él al cielo. Sí. Pero mientras nosotros todavía podamos ir a misa los domingos, mientras los hermanos puedan predicar en radio y televisión, mientras se pueda oír campanas que suenan, olvídense, todavía no es el fin del mundo. Porque cuando se establezca el reinado del anticristo en el mundo, los cristianos van a ser perseguidos. No van a estar hablando en la televisión, hermano. Ni recogiendo campañas millonarias Ni construyendo templos enormes Un día le dije a un hermano Oye ya va a ser el fin del mundo Sí, men. ¿y para qué están haciendo esa gran iglesia? ¿A ah, por si tarda, me dice Por si tarda Hermanos, hay que ser más serenos Más tranquilos Además también tengo que decirlo con mucho dolor, gran parte de católicos que se van a otras iglesias, se van, ¿sabe por qué? Porque no pueden comulgar, se van. Ellos dicen, yo ya no voy a misa porque no comulgo y me da pena. Un hermano me dijo con su esposa, es que nosotros no somos casados. Ella fue casada y yo soy su otro esposo, y como no puede comulgar, ella le da pena a mí también, nos vamos a otra iglesia. Después me lo encontré y me dijo: Ya estamos en otra iglesia. Y le dije, y allí sí pueden comulgar. No, ahí nadie comulga. Ah, bueno, le dije, qué buenísimo. Te vas porque no podés comulgar. ¿Y a dónde vas comulgas? No, pero nadie comulga. Le dije, ni tus hijos, que sí podían comulgar. Si no puedes recibir sacramentalmente a Jesús, no se lo impidas a tus hijos. Los hijos que nacen de matrimonios que no son sacramentados, pueden comulgar. Claro que pueden comulgar. No me digan, no, esos son hijos de pecado, son bastardos, no. Pregúntele al sacerdote, además la iglesia presenta trámites para que usted arregle su situación, además quédese, sea valiente Acuérdese del, del sembrador, hay semillas que dan el 30, hay semillas que dan el 70, y semillas que dan el 100 Pues usted y yo somos semillas del 10% y qué. No podemos dar el 100% de lo que Dios espera. Pero el Señor acepta. Al joven rico le dijo, vende todo. Pero saqueo se adelantó, le dijo, Señor, daré la mitad. Está bueno, le dijo. Cada uno puede responder a la gracia de acuerdo a su capacidad. Unos están en plena comunión y pueden comulgar. Otros no Pero no quiere decir que Dios no los ame No quiere decir que tú no eres un buen cristiano Ay, Jesús dijo que muchos últimos Y no le gustaba a los fariseos cuando Jesús decía Muchas prostitutas van a entrar antes que ustedes al reino del cielo Ellos decían, no puede ser Sí puede ser Porque Dios lo que mira es nuestro corazón, y tú tal vez lloras por no poder comulgar y otros que pueden comulgar ni comulgan quédate, tú nos estás enseñando, ahora yo quiero terminar, no solo diciendo por qué se van qué tenemos que hacer los que nos quedamos qué tenemos que hacer, dos cosas, dos cosas importantes la primera nos lo han dicho los obispos de América Latina en los documentos de Aparecida, numeral 159. La primera decisión fue la que tomó Tomás. ¿Cuál es? Por las dudas me quedo. Con todo y dudas, usted decida formar parte de una comunidad. Voy a leer en la página 23 del libro La Riqueza, el numeral 159 de Aparecida. La iglesia como comunidad de amor está llamada a reflejar la gloria del amor de Dios que es comunión y así atraer a las personas y a los pueblos hacia Cristo. La iglesia crece no por proselitismo sino por atracción. Como Cristo atrae a todo hacia sí con la fuerza de su amor, la iglesia atrae cuando vive en comunión, pues los discípulos de Jesús serán reconocidos si se aman los unos a los otros. ¿Sabe cuál es la primera decisión que tomamos? Quedarnos y amarnos. Por favor, no sufra tanto por los que se van. ame a los que se quedan. Toque al que está al lado suyo y dígale, gracias por quedarte. Te queremos mucho, gracias. Ayer aquí, en este lugar, hablé con una mamá. No sé si vino ahora. Que me dijo llorando, mi hija se fue de la iglesia católica. Y yo le dije, pero no siga llorando, no siga llorando, porque se la va a llevar a usted. Porque le va a decir, mamá, usted llora porque no conoce a Dios, no tiene a Cristo, venga con nosotros, aquí va a estar feliz. Ya vio en iglesia católica llorar, va. Y vino con su otra hija. Le digo, ella es su, su hija también, sí. ¿Y por qué no la abraza? Si ella viene con usted a la iglesia... En lugar de llorar por la que no viene, aleírese con la que viene. Ustedes celebren la fiesta, abrácense y digan nosotros podemos venir a la iglesia, podemos comulgar, podemos alabar a Dios y que lloren los otros. ¿Está claro? No se esté quejando por lo que le falta, Disfruten lo que tiene. Si alguien de su familia o sus amigos se van, usted no sienta como, ¡ay, se fueron! Usted solo diga, bueno, los que nos quedamos nos vamos a quedar bien. Y vamos a vivir bien nuestra fe y vamos a amarnos, ayudarnos, porque cuando nos amamos atraemos. Pero si nos quedamos, y nos quedamos indiferentes, y nos quedamos peleando, y nos quedamos chismeando, y nos quedamos señalando, mejor vámonos todos, hermano. Y la otra decisión, que sobre todo la que de verdad nos va a ayudar, es la que nos sugiere el Evangelio según San Juan o Jesús nos dijo, en el capítulo 12, versículo 32, San Juan 12.32 Y yo cuando sea levantado de la tierra Atraeré a todos hacia mí Palabra de Dios Si queremos ser una iglesia que atrae Debemos exaltar a Jesucristo Levantar a Cristo Hermanos, los católicos Debemos tener una devoción a Jesús en la Eucaristía Debemos participar en la misa con gozo Y debemos comulgar Y cuando hay exposición del Santísimo Arrodillarnos Y cuando pase cerca de nosotros Orar si es necesario Llorar Cuando haya procesión eucarística Todos vamos Cuando usted sienta que hay la oportunidad De exaltar el nombre de Jesús Exáltelo porque cuando usted habla de la gloria del Señor, atrae. Pero cuando nos ponemos a hablar de nuestros problemas que tenemos, de nuestros antitestimonios, siempre se los he dicho. ¿eh? Cuando regresen de esta reunión o de cualquier otra en iglesia y lleguen a su casa, lleguen sonrientes. No lleguen, ¡ay, qué aburrido! Bueno, ¡Ese cuate no se callaba, mano y qué calor los que se quedaron en la casa ¿sabe lo que le van a decir ya le hemos dicho que no vaya pero usted siempre va y si usted llega diciendo ¿sabes a quién vi? a la comadre ¿te acordás? yo no sé qué anda haciendo esa mujer tan hipócrita mamá Usted a enojarse va a la iglesia, ya no vaya. Así no los vas a traer, hermano los vas a traer cuando digas sabes qué aprendimos hoy que el Señor nos ama que nosotros somos de su familia que tenemos un tesoro en la casa que nosotros tenemos la presencia de Jesús que con nosotros están los ángeles, los santos la Virgen María que cuando oramos no oramos solos que somos católicos y tenemos una gran bendición los demás se te quedan viendo uy de lo que me perdí dice. está claro exalte la gloria del Señor alabe a Dios y dé testimonio de lo que el Señor está haciendo en su vida y todos los demás van a querer venir, pero mientras estemos tristes, llorosos desanimados escandalizados y hablando negativamente, hermano que le vaya bien y vamos a estar preguntando en el próximo retiro ¿Y aquellos dónde están? Pero por hoy estamos aquí Pongámonos de pie Dele un abrazo al que está al lado suyo Y dígale por las dudas quédate Por las dudas quédate Que esos días van a pasar Tus dudas van a ser superadas Tú vas a poder ver la gloria de Dios Alegrémonos, regocijémonos los que estamos ahora aquí alabando al Señor démosle un aplauso al que vive al que reina por los siglos de los siglos